0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Graça e paz, amada Igreja. É um prazer para nós estar com os irmãos nesta noite. Um presente de Deus para nós. E desde já Queremos aqui registrar Nossa gratidão E Vamos Nesta oportunidade Compartilhar um pouco daquilo que Deus Tem feito, porque é Ele que tem feito E o que Ele tem Feito, os irmãos Também são parte Por isso, com muito prazer Vamos compartilhar E Esperamos que o Senhor, pela sua palavra e por tudo que nós já temos vindo a fazer neste culto, nos edifique, nos fortaleça e que essa disposição de servi-lo continue firme em nossas vidas. Eu vou dar a oportunidade para a Rosana falar, senão vou tomar a fala dela. Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. É com grande alegria que aqui estamos, agradecer à igreja pelas preciosas orações, porque são as orações que nos fazem estar de pé, irmãos, para servir ao Senhor. Obrigada, família, pelo o gesto do convite de estarmos aqui. Para nós é um grande prazer. Sou alagoana, sou de Maceió, casada com o pastor Mozaíla e tem sido um prazer servir ao Senhor, ali em Angola, para a glória do Senhor. Obrigado pelas orações, irmãos. Muito obrigado e que o Senhor abençoe. Muito bem, amados. Nós queremos, de maneira muito especial, agradecer a liderança desta igreja local, representada pelo pastor Evaldo, que sempre que recebe nossas notícias, tira um tempo para responder. Todas as nossas notícias ele responde. Isso tem nos marcado, pastor. Muito obrigado pela consideração e também o Conselho de Missões, representado pelos nossos irmãos Luciano e Egliane. Estou procurando. Oh, ok. Também têm sempre mantido contato conosco e eu creio que, por meio deles, os irmãos também têm recebido as nossas notícias. Então, nós queremos agradecer por esse esforço da parte dos irmãos, e a toda a igreja também, nossa gratidão, porque eu percebi que muitos irmãos aqui nos conhecem, isso significa que alguma coisa tem sido falada aí. <risos> ok, então, nossa gratidão por isso. Sem sombra de dúvidas, amados, a obra que tem sido feita em Angola, é... também os irmãos são parte dela, mesmo estando geograficamente aqui, em São José dos Campos, é, tantos milhares de quilômetros de distância, mas os irmãos fazem parte daquele trabalho, fazem parte de tudo que Deus tem feito ali. Por essa razão, muito nos alegraria um dia recebê-los, receber alguns irmãos aqui representando aí esse bosque, para ver lá, é, testemunhar loco tudo o que Deus tem feito. Pastor Abimael e Pastor André tiveram a oportunidade de estar conosco em 2019, mas a visita deles foi pela editora. Não conta para é bosque, hein, pastor? Não conta. Então, nós ainda aguardamos receber também visita dos amados irmãos. Saibam que serão muito bem-vindos e não se preocupem com a língua, porque... É, o português de São José dos Campos também dá para entender em Angola. Não tem nenhum problema. Será um prazer para nós. E nós queremos, nesta ocasião, então, mostrar algumas imagens do trabalho lá em Angola. Mas, antes disso, nós queremos ler um texto da palavra do Senhor para as nossas vidas na noite de hoje. Nossos filhos não estão aqui, infelizmente, receberam um convite para estar com um casal amigo nosso em Boituva, é, mas eles conhecem a igreja, têm orado pela igreja, nós temos uma agenda de oração da família e sempre oramos pelos irmãos também. E louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito aqui. Amados, queremos ler a palavra do Senhor. Ah, o louvor que foi cantado aqui hoje tem também a sua versão em lingala. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu Malamuanganga. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu malamu. Nanga. Zanbe malamu, zanbe malamu, malamu. Nanga. Lingala é uma das línguas regionais faladas em Angola e alguns outros países da África. Muito bem. Tentei cantar, não sou cantor. É, Mateus, capítulo 28, é o texto de nossa meditação. Nós conhecemos muito bem esse texto, o texto da Grande Comissão, nós vamos olhar para o versículo 16. Quando nós falamos desse texto, comentamos muito mais sobre os versículos 19 e 20. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação, dos séculos são os versículos mais citados, porém é importante olhar para o contexto deste trecho da Bíblia e perceber algo mais que ela nos mostra. Então queremos ler com os irmãos a partir do versículo 16 que diz: e os onze discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. 19 e 20 já, foi citado, já foram citados. Amados, é, este texto encerra o evangelho de Mateus. E é um encerramento... Interessante, porque Jesus marca um encontro com os discípulos e ele passa para eles uma tarefa, ele também faz promessas a eles, e o texto não mostra, mas Jesus depois ascende ao Pai. E olhando para esse texto, o que nos chama a atenção aqui é como Jesus se manifestou aos discípulos. As circunstâncias em que os discípulos estavam naquela altura. As coisas não estavam indo bem. Eles estavam passando por certas crises, podemos assim dizer. Porque eles tinham uma expectativa em relação à pessoa de Jesus e essa expectativa não foi satisfeita do jeito como eles é, esperavam que fosse. E então Jesus marca esse encontro com eles para último, últimas instruções. São as últimas palavras do Senhor Jesus aqui na Terra para os seus discípulos. Palavras essas que hoje também servem de lição para as nossas vidas. Daí que nós temos falado da Grande Comissão, baseando-nos neste texto. Mas nesta noite nós queremos falar sobre a presença de Cristo entre nós a presença de Cristo entre nós. Amados, a presença de Jesus no nosso meio faz toda a diferença. Sem a presença dEle, nada do que, fazemos, do que fazemos teria valor e teria sucesso. Nós precisamos e dependemos em todo o tempo da sua presença, em tudo que nós fazemos. Podemos ter belíssimas ideias, podemos ter projetos fantásticos, podemos é, tomar iniciativas boas, mas se a presença dele não for conosco, nada resultaria. Se não fosse ele a tomar a frente, se não fosse ele a andar conosco, nós não obteríamos sucesso em nada do que fazemos. Por isso, quando ele comissionou seus discípulos, ele Garantiu que estaria com eles. Nós podemos ver isso também em Marcos, que diz que o Senhor esteve com eles. Amados, nós precisamos da presença de Cristo, e de facto sabemos que Ele está conosco. Sabemos que a Sua presença é real, e é importante reafirmar isso, porque há momentos em que é, corremos o risco de achar que nós é que somos os protagonistas de pensar que as coisas acontecem porque nós é que estamos ali a fazer. Mas, na verdade, não é. Essa é uma falsa sensação, porque quem faz é Ele. É Ele quem faz. É a sua presença que torna tudo o que nós fazemos útil e proveitoso. E, neste texto, quando ele marca esse encontro com os discípulos, a gente vê algumas coisas aqui acontecendo que eu chamo de bastidores da Grande Comissão. São, é, é um cenário que nem sempre nós vemos em relação à Grande Comissão. E isso nos ensina, pelo menos, três aspectos importantes sobre a presença de Cristo entre nós. O primeiro aspecto é que a presença de Cristo é digna de adoração. A presença de Cristo é digna de adoração. Em Angola, nós falamos assim, digna. No Brasil, é digna. E eu já perdi esse sotaque. Eu também falava digna, há algum tempo atrás, mas desde que estamos em Angola, voltei a falar digna, tio, tia. É? Então, não estranhem, amados. Quando os discípulos vão ao local marcado por Jesus... O versículo 17 diz que quando eles o viram, quando visualizaram Jesus ressurreto, eles o adoraram. Eles se prostraram perante o Senhor Jesus. Porque os discípulos reconheciam Jesus como Deus, como alguém que era digno de adoração. Ele não era um simples homem. Até porque João testemunha que o verbo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Amados, os discípulos não tinham dúvida sobre a divindade de Jesus. Eles conviveram com Jesus durante três anos, e eles, então, adoram ao Senhor Jesus, se prostram diante do Senhor Jesus. Isso nos ensina é, uma lição importante na nossa vida, na nossa caminhada cristã e também na nossa caminhada ministerial. Nós percebemos que, para andar com Deus, só podemos ter uma posição, a posição curvada. Só podemos andar com Deus curvados, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo que só Ele é Deus, reconhecendo que Ele é Senhor, reconhecendo que Ele está sobre todas as coisas. Amados, nós, antes de mais nada, devemos ser adoradores. Devemos ser pessoas que reconhecem o lugar que é devido ao nosso Deus, ao nosso Senhor. A presença de Cristo é digna de nossa adoração. Adoração como estilo de vida. Nós devemos em todo o tempo reconhecer quem ele é nas nossas vidas. Reconhecer a sua grandeza, a sua majestade. Que o diga a Isaías, que teve aquela maravilhosa visão do Senhor, sentado em um alto e sublime trono. Isaías ficou maravilhado. E quando ele percebe a grandeza de Deus ali revelada a ele, ele diz, ai de mim, Senhor, que sou pecador, e os meus olhos viram o Senhor. Amados, a presença de Cristo em nós deve levar-nos a viver uma vida completamente sujeita à sua vontade, uma vida completamente curvada. A nossa relação com Ele deve ser aquela que reconhece que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor de tudo o que somos e temos. Por isso, nada pode tomar o seu lugar nas nossas vidas. Ele é um Deus insubstituível em nossas vidas. Nós não podemos amar o ministério mais do que o Senhor do ministério. Nós não podemos amar a obra mais do que o Senhor da obra. Antes de tudo mais, servir ao Senhor significa aprender a andar com Deus, aprender a reconhecer quem Ele é a cada dia nas nossas vidas. Precisamos ser verdadeiros adoradores. E os discípulos assim fizeram quando viram o Senhor Jesus. Mas há um segundo aspecto que nós aprendemos aqui sobre a sua presença. Ainda no versículo 17, o segundo aspecto é que a presença de Cristo é digna de aceitação. Veja no 17 que os discípulos, ao mesmo tempo em que eles adoram ao Senhor, o texto diz que alguns duvidaram. Alguns deles duvidaram. Por que duvidaram? É, a dúvida dos discípulos não foi se Jesus era digno ou não de adoração. Eles sabiam que ele era. Eles já tinham provas mais que suficientes de que Jesus era o Cristo. Eles não tinham dúvida disso. Mas a dúvida deles aqui era se aquele homem que eles estavam vendo era mesmo Jesus. Aliás, episódio semelhante já havia acontecido em outro momento, quando Jesus foi caminhando sobre as águas e os discípulos olham para ele e se assustam e pensam que é um fantasma. E Jesus então diz, não, sou eu mesmo. E Pedro fala, senhor eu não vou acreditar enquanto eu não andar ao seu encontro. Então, se é mesmo o Senhor, dê ordens para que eu vá ao seu encontro. E foi assim que aconteceu. Então, era um momento de dúvida, eles estavam questionando se aquele ali que eles viam era mesmo o Senhor Jesus. Isso tudo tem a ver também com a situação, as circunstâncias em que esses discípulos se encontravam naquele momento. Porque eles estavam com os corações confusos, se nós lermos a história dos dois discípulos que andavam, iam para Emmaus, aqueles com os quais Jesus depois falou, podemos perceber como os discípulos se sentiam nesse momento, e no meio dessa confusão então alguns discípulos duvidam, havia ali aquela dúvida em relação ao facto se aquele homem era mesmo Jesus. E Jesus, então, no 18 diz, se aproxima deles, veja que Jesus, aqui no 18, se aproxima deles e diz, todo o poder me é dado no céu e na terra. Jesus reafirma a sua soberania. Amados irmãos, quantas e quantas vezes também, em nossa caminhada com Deus, a dúvida assalta o nosso coração. Quantas e quantas vezes nós passamos por situações em que Duvidamos, o nosso coração fica confuso. Na obra missionária não é diferente. Há momentos no campo em que a dúvida bate à nossa porta. Há momentos, principalmente momentos difíceis, em que a gente começa a questionar, será que é mesmo Deus que está querendo isto? Será que isto aqui, essa aqui é mesmo a direção de Deus? Meus amados, muitas vezes a nossa fé se mistura com um pouco de dúvida. Ao mesmo tempo em que nós cremos que Ele nos chamou, começamos a duvidar se Ele quer que a gente siga esta ou aquela direção. Mas, amados, não importa o momento que a gente esteja a viver, não importa a circunstância difícil que estejamos a atravessar, lembremos-nos de que a sua presença é digna de aceitação. Mesmo quando as evidências dizem o contrário. Mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar. Mesmo quando nós não conseguimos sentir. Porque algumas vezes, amados, nós nem sentimos a presença de Deus. Aliás, mais do que ser sentida, a presença de Deus deve ser crida. Nós temos que crer mais do que sentir. Mas às vezes nós nos prendemos muito com os nossos sentidos humanos. Às vezes, a gente não sente nada, a gente não, não consegue ter aquela sensação de que Deus está ali, que Deus está orientando, de que aquela, aquilo ali é a vontade de Deus. Muitas vezes não sentimos, mas podemos crer na sua presença, porque a sua presença é uma promessa. A sua presença é uma promessa. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dias claros, dias nebulosos, Dias de bonança, dias de turbulência, dias de guerra, dias de paz, não importa o dia, não importa as ocorrências que tivermos na nossa vida, a sua presença é uma garantia. Ele está sempre conosco, porque Ele diz, não te deixarei e nem te desampararei. Por isso podemos crer na sua presença, não importa o que aconteça mesmo sem ver, ainda que não haja luz no fundo do túnel, lembremos nos sempre de que ele é a luz, ele é a própria luz. Amados, a presença dele é indubitável, a presença dele é certa, tão certo como o ar que eu respiro, Deus está aqui. Ele sempre está presente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, bem presente nas tribulações. Ele é um Deus presente. Jeová, chamá. Por isso, podemos crer sempre na sua presença. A sua presença na nossa vida tira de nós qualquer possibilidade de dúvida. Nós só duvidamos por causa da nossa fragilidade humana. Mas, amados... Deus está sempre presente. Talvez, em algum momento, talvez hoje, a gente esteja passando por alguma situação que nos faça pensar diferente, mas na noite de hoje a sua palavra nos diz que Ele é um Deus presente. A sua presença é digna de toda a aceitação. E o terceiro e último aspecto que nós aprendemos neste texto é que a presença de Cristo é digna de proclamação esta mesma presença que nós reconhecemos prestando a Ele adoração, esta mesma presença na qual nós cremos, também deve ser anunciada para que todos o conheçam, porque há muitos que não o conhecem ainda. Nos versículos que nós citamos inicialmente, Jesus fala para os discípulos sobre a importância deles levarem o Evangelho para todas as nações fazer discípulos de todas as nações. Meus amados, a presença de Cristo deve ser anunciada. Nós devemos nos comprometer com o movimento de Deus entre as nações. Mais do que nunca, a história da humanidade tem testemunhado o agir de Deus entre as nações. Porque hoje nós, como igreja, temos a possibilidade de alcançar as nações com o Evangelho, não apenas indo até elas, não apenas cruzando as barreiras geográficas. Não. Hoje, muitas nações estão vindo até nós. Muitas nações. Hoje nós temos no mundo é, o processo imigratório ou migratório muito acelerado. Nós temos hoje... O Brasil mesmo tem recebido pessoas de várias origens, de várias partes do mundo, e nós precisamos, amados, cada vez mais, nos comprometer com a causa do Evangelho para que essa mensagem ecoe o mais longe possível e alcance todas as nações. Nós precisamos, de modo estratégico, pregar o Evangelho para que Cristo seja conhecido, porque muitos não o conhecem ainda e muitos não convivem com ele, muitos não sabem quão doce é a presença dele, simplesmente porque nunca ouviram falar dele. E nós, como igreja, precisamos participar, porque a obra não é nossa, a obra é dEle. Nós somos apenas instrumentos. O protagonismo não é nosso, é dEle. O nosso é apenas o serviço. Quem faz acontecer é Ele. E, amados, nós devemos proclamar o mais alto possível que Ele vive, que Ele é o Senhor, que Ele reina. O Evangelho deve ecoar. Nós devemos conjugar esforços como igreja, mais do que nunca, para que o Evangelho alcance as nações. Esse é o propósito que nos levou de volta para Angola. É por isso que nós estamos em Angola, somando com a igreja angolana, para que ali em Angola surja um movimento missionário angolano que comece em Angola, mas que não fique em Angola. E assim nós queremos compartilhar com os irmãos algumas imagens, são imagens simples, que nós separamos dos trabalhos que têm sido realizados lá em Angola, não só por nós, mas por vós também. Os irmãos também são parte deste trabalho. Por isso é que eu disse no início que gostaríamos muito que um dia pudessem visitar o trabalho. Ali nós temos uma parte da equipe do SEAS. CEAS, nós temos dois projetos principais em Angola, neste momento, acontecendo. Temos o projeto SEAS e o projeto CETEMIS. SEAS é o Centro Evangélico de Ação Social, é um projeto missionário, projeto socioevangelístico, através do qual o evangelho é pregado em ações e em palavras. Então, nós desenvolvemos diversos programas voltados para a comunidade ali à nossa volta. Nós temos como alvo cerca de 5 mil famílias ali. Nós, é, o nosso alvo não são apenas os indivíduos, mas as famílias também. Então, ali temos uma parte da equipe que está conosco ali no SEAS. Alguns não estão ali, mas a maioria está ali, que tem estado conosco no projeto do SEAS. Ok, podemos avançar, irmão Raul. É, agora vamos citar alguns programas que nós desenvolvemos no CEAS, tem o reforço escolar com princípios bíblicos, é um programa onde nós é, auxiliamos academicamente alunos do ensino primário, e além dos conteúdos acadêmicos, eles também ouvem a palavra de Deus, são alcançados pela palavra de Deus, eles e também suas famílias. Então temos ali algumas crianças. Neste último ano letivo que encerrou... No mês passado, nós tivemos 140 crianças matriculadas no programa de reforço escolar. Dura dez meses esse programa. Ali nós temos algumas crianças da iniciação ou pré-escolar, onde nossa filha, Thalita, era professora auxiliar, ela ensinava artesanato, porque ela gosta de pintar... Né? Não vou dizer que ela pinta e borda, tá? não. Só pinta. Né? Ok, Então, ela trabalha ajudando ali a professora que está com essa turma. Então, temos ali algumas imagens das nossas crianças. Nós trabalhamos com crianças dos 4 aos 14 anos. Ok, Aqui foi o um momento em que nós recebemos da Bolsa Samaritana, que é uma instituição sediada nos Estados Unidos, fundada por Billy Graham, é, eles reúnem famílias cristãs lá para é, mandarem presentes para crianças de várias partes do mundo. Então, CEAS foi contemplado e as nossas crianças recebe receberam aquelas caixinhas com presentes. Ali foi o encerramento do reforço escolar que aconteceu no mês passado. Nos despedimos das nossas crianças, só voltarão no mês de setembro. Nós temos ouvido de muitos pais o testemunho de mudança na vida dos seus filhos. Porque a palavra de Deus é eficaz, ela é poderosa. Quando ela é semeada, é lançada no coração humano, Deus faz a obra. E não só com adultos, mas também com crianças. Nós louvamos a Deus porque vemos que esta igreja também se importa com a criança. É, a criança não é apenas o futuro, ela já é o presente. E nós devemos investir em crianças. Spurgeon disse que dentre os crentes mais honestos e fiéis que ele conheceu estão as crianças. Então, é importante investir em crianças. Temos também um programa de inclusão digital. E, sim, podemos avançar. E, aulas de inglês. Em todos esses programas, os alunos têm a oportunidade de ouvir o evangelho porque a nossa equipe é constituída por cristãos. Esse é um pré-requisito para fazer parte da equipe do CEAS. Então, por meio da aula de inglês, da aula de alfabetização para adultos, nós também ensinamos a palavra de Deus. Temos também o curso de pastelaria. Pastelaria e confeitaria. A Rosana é a professora, e, por meio deste curso, nós temos também auxiliado a comunidade e, junto com a pastelaria, eles também têm aulas de empreendedorismo, para que, uma vez é, em posse do conhecimento na área de confeitaria, possam iniciar seus próprios negócios. E temos já hoje pessoas que estão fazendo isso ali naquela comunidade. Então, ali são algumas aulas de pastelaria, é, Thalita também fez, participou, hoje ela faz bolo. Antes ela pedia para mãe, né? fazer, hoje ela já não pede, ela faz para mãe hoje. Né? Então, por meio também da pastelaria, o evangelho tem sido pregado, porque há uma pausa durante a aula em que a palavra de Deus também é pregada aos nossos alunos. Também temos aulas de artesanato, Sempre que possível, fazemos workshops de artesanato. Se alguém aqui é bom em trabalho manual, tem vaga para você lá em Angola, tá? Pode crer que tem vaga. Se tivermos aqui alguma dorcas, saiba que ali há espaço para ti. E por meio desse trabalho de artesanato, o evangelho também tem sido pregado. Nós temos o outro projeto que é o CETEMIS, CETEMIS é o Centro de Teologia e Missões, é um projeto de treinamento de missionários nacionais e líderes com visão missionária. Amados, na obra missionária, nós precisamos de uma linha da frente forte, precisamos de missionários de carreira, mas também precisamos de uma boa retaguarda, precisamos de uma liderança visionária uma liderança que sirva de suporte para aqueles que vão para a linha da frente. Então, nós temos trabalhado nesse sentido também. Neste último ano acadêmico, tivemos 65 alunos e, brevemente, teremos cerca de 30 alunos se formando no mês de dezembro. Vai ser a primeira turma de formandos do CETEMIS. Nós temos, dentre os nossos alunos, pastores, líderes de igrejas. A escola é interdenominacional, mas é confessional, ok? então nós recebemos alunos de diferentes denominações evangélicas. Aí é um momento de lanche que é sempre comum, okay? aquele negócio lá vermelho é um suco, tá? que foi servido naquele dia para os nossos alunos. CTMIS funciona neste momento nas instalações do CEAIS, porque não tem ainda instalações próprias, porque também o curso só é oferecido aos sábados e alguns feriados. Mas já conseguimos um espaço, um terreno de 12.500 metros quadrados, onde temos o projeto de construir as instalações do CTMIs com acomodações. Porque já temos pessoas do interior que querem também fazer o curso, mas não têm onde ficar em Luanda. Então, tendo aquelas instalações, poderemos é, acomodá-los ali mesmo. E assim também serem beneficiados com este curso. Ali é uma parte da população do CETEMIS. Também temos feito trabalhos de campo, apoiando igrejas, apoiando projetos de plantação de novas igrejas, apoiando projetos de evangelismo. Então, os alunos do CETEMIS fazem esse trabalho e nós também junto com eles. Então, ali também foi um trabalho de campo do CETEMIS, IDEM, trabalho de campo do CETEMIS, e igualmente nós temos, ali nós temos um, um irmão que está ali no meio, é o pastor Tiago, ele é professor do PV Norte, Palavra da Vida Norte, nós temos parceria com Palavra da Vida Norte, ele foi o primeiro professor do PV a participar do trabalho lá em Angola, e este ano recebemos o diretor do PV Norte, porque o curso, da forma como nós oferecemos lá no CTMIS incentivamos sempre o intercâmbio e Brasil é o país com o qual nós temos é, maior é, parceria e temos recebido professores que vão lá para ministrar aulas, participar dos nossos programas de treinamento. Isso enriquece o nosso curso e permite também esse intercâmbio entre Angola e Brasil. Este ano nós tivemos uma conferência missionária voltada para os povos quilombolas, as comunidades quilombolas no Brasil, porque o Brasil é o país do mundo que mais recebeu escravos de Angola. Cerca de 3 milhões de escravos angolanos. De, de toda a população negra que foi trazida para o Brasil como escravos, 70% eram de Angola. Nós, inclusive, já visitamos aqui no Brasil comunidades quilombolas fundadas por ex-escravos angolanos. Por essa razão, nós temos passado para a Igreja Angolana a visão de evangelização dos quilombolas. Nós queremos que a Igreja Angolana participe desse trabalho aqui no Brasil. Das 6 mil comunidades existentes no Brasil, mais de 90% não têm presença evangélica não tem presença alguma. Ninguém está falando de Jesus para elas. Então, a igreja angolana precisa se despertar para cooperar com o Brasil, porque há contextos quilombolas onde um angolano teria maior facilidade de adaptação, por causa da ligação histórica, por causa de questões, é, vestígios culturais que ainda estão presentes em muitas comunidades quilombolas, é, apesar de não falarem mais as línguas dos seus... É, ascendentes, mas ainda tem vestígios culturais. Então, Angola pode cooperar com o Brasil nesse sentido, por isso realizamos essa conferência para falar sobre a realidade quilombola. Recebemos um casal que trabalha com comunidades quilombolas e, por essa ocasião, nós discutimos vários assuntos ligados aos quilombolas e também levantamos uma oferta que foi enviada para uma comunidade quilombola no Brasil. Porque nós queremos que a Igreja Angolana Participe do trabalho missionário de todas as formas possíveis. E daqui em diante, pretendemos definir passos concretos para que a parceria com o Brasil possa realmente acontecer. E nós queremos encontrar no Brasil igrejas que queiram alcançar os quilombolas e, com a permissão de Deus, missionários angolanos virem para o Brasil para trabalhar, sob a coordenação destas igrejas, para que os quilombolas ouçam o evangelho. Então, queremos pedir aos irmãos que orem por esse propósito, porque a igreja angolana deve erguer os olhos, não só para a Angola, mas para o mundo. Para o mundo. E nós temos olhado muito a questão quilombola. E queremos partilhar, compartilhar o evangelho com esses povos que são filhos dos nossos avós. É, e já recebemos a proposta também de ter lá em Angola alguns crentes quilombolas para conhecerem melhor a realidade dos seus antepassados. Porque muita gente fala para eles aqui que a religião deles é o candomblé, que eles não podem ser cristãos, que as origens deles não têm nada a ver com o cristianismo. Mas, na verdade, a luz do evangelho já brilha no continente africano há vários anos, há centenas de anos e nós temos uma igreja forte no continente. Né? Então, é preciso que o Evangelho alcance os quilombolas. Também nós temos um trabalho com as esposas dos alunos, porque os nossos alunos estudam lá, só eles. As esposas não estudam, não porque não possam estudar, é, mas é por opção. Por essa razão, para os alunos casados, nós desenvolvemos um trabalho junto com as esposas, porque é importante que no ministério o casal ande junto. É, a esposa não deve só acompanhar atrás o marido Deus chama o marido e a mulher tem que seguir não nós entendemos que a esposa junto com o marido devem ter a convicção do chamado de Deus a convicção da direção de Deus isso é muito importante sempre dizem que atrás de um grande homem existe uma grande mulher mas por que que põe a mulher atrás é ao lado né é ao lado e não atrás então no ministério, é importante que o casal caminhe juntos. E nós temos procurado trabalhar com as esposas dos nossos estudantes. Todos os anos fazemos o EEE, Encontro das Esposas dos Estudantes. ok. E também temos realizado trabalhos com casais nas igrejas locais, porque hoje em dia, meus irmãos, não está fácil ser família hoje a instituição chamada família, tem sofrido muitos atentados, o inimigo tem se levantado, e isso tem assolado não só o mundo, mas a própria igreja, por isso é importante investir em casais, investir em família, muitos valores têm sido desprezados, e a igreja precisa se levantar, ser firme naquilo que a palavra de Deus ensina sobre a família, porque hoje nós temos vários modelos de família, e muitos deles contrários ao que a Bíblia ensina. Então, nós temos trabalhado com casais também, eh, temos dado algumas capacitações para outros desenvolverem trabalhos com casais em suas igrejas locais. Então, nosso trabalho, além de ser ali na instituição, também temos trabalhado apoiando igrejas, realizando projetos de formação de professores de escola dominical, Líderes locais, então sempre temos esse trabalho fora da instituição ali, fora da missão. Sempre estamos ali, na medida do possível, é, servindo as igrejas ali em Angola. Então tem muito trabalho mesmo. Por isso é que, se os irmãos algum dia nos visitarem, trabalho não vai faltar, pode ter certeza. Pastor Abimael, quando estiveram conosco, demos um pouquinho só de trabalho para eles, só um pouquinho. É, aí é a hora do almoço, no CETEMIS, os alunos passam o dia lá, a aula começa às 8, termina às 5 da tarde. Aí também são alunos, programas do CETEMIS. É, ali é uma atividade que foi realizada para as mães, dos alunos do reforço escolar. E também nós, formação de professores, como havíamos dito, professores da EBD, é importante que os professores sejam treinados, né? porque eles não estão ali para distrair as crianças, mas estão ali para lançar os alicerces da palavra de Deus na vida das crianças. Então, é preciso que sejam treinados. Okay? Podemos avançar, irmão Raul? É, esta aí é uma igreja que nós estamos pastoreando, nós assumimos uma igreja em tempo parcial, porque não tem como assumir em tempo integral por causa dos compromissos que nós já temos com a missão. Então, temos apoiado essa igreja lá do interior de, da província do Bengo, uma igreja é, cujos membros são, na sua maioria, camponeses, agricultores, pequenos agricultores, e alguns são pescadores. Então, nós estamos lá, essa igreja é da ICA, Igreja Cristã Evangélica de Angola, na localidade de Museque. Por favor, guardem esse nome. Eu sei que é complicado o nome, né? é? Museque. Museque. É, quando se lembrarem, orem pelo Museque. É uma igreja pequena e nós estamos ali trabalhando com eles. Na verdade, nosso objetivo maior ali é preparar líderes locais para que essa igreja caminhe com as próprias pernas. E é uma igreja que, durante muitos anos, desde a sua existência, sempre dependeu de fora, sempre dependeu das igrejas de Luanda, para tudo. Então, quando nós começamos a trabalhar com eles, começamos a, a mostrar para eles uma visão um pouco diferente, mostrar para eles a importância que a iniciativa local tem ao invés de depender sempre de outros, é importante que a igreja comece a caminhar com as suas próprias pernas. E a igreja tem um espaço, um terreno de 600 metros quadrados, tem o templo e o resto do espaço sem uso. Então, nós lançamos um desafio para eles, perguntamos a eles o que fazer nesse espaço. E nós não temos salas para a escola dominical com as crianças, tem uma imagem aí que vamos passar, por favor... Podemos avançar, podemos avançar. É, essa é a igreja. Isso é no Museu. Podemos avançar. As nossas a, a sala das crianças e dos adolescentes funciona ao ar livre. A sala da escola dominical, porque não tem sala. Então, nós lançamos esse desafio é exato de construir três salas. E eles disseram, mas pastor, nós não temos condições. Eu disse, eu não sei. Eu, eu, aliás, eu sei que nós não temos condições. Mas vamos primeiro pensar naquilo que precisamos, naquilo que precisa ser feito. E certa vez, então, numa reunião, nós falamos para eles, irmãos, já temos patrocinador para as nossas salas. Foi uma alegria para eles. Vibraram, se levantaram, bateram palmas. E depois nós perguntamos, sabem quem é esse patrocinador? Deus. E aí foi como um balde de água fria. Ficaram todos assim, murchos. E nós perguntamos, irmãos, o que, que foi? Não gostaram de ouvir que temos Deus como nosso patrocinador? Deus. E quem esse patrocinador vai usar? Eu e você. Ele vai nos usar, nós, para fazer a obra. E eles disseram, não, nós não vamos ter condições. De construir as salas, não vamos ter condições. Essa é uma classe, classe de adolescentes. Ali até é em outro lugar. Né? É um ponto de pregação que essa igreja tem. Mas tem aí uma foto, uma imagem da classe dos adolescentes. E nós, então, amados, em setembro do ano passado, iniciamos um projeto de contribuição livre, sem coação. Cada um poderia dar segundo, propusesse no seu coração. Meus amados, quando foi no mês de fevereiro, lançamos a primeira pedra. Está aí a imagem. É, nós todos participamos, fizemos um mutirão lá, e todos estávamos ali fazendo o trabalho. É, a imagem já vai vir do lançamento da pedra de construção. Tudo isso aí é MUSEC. Aí também é a sala, outra sala. Aí, ó iniciamos o trabalho com os recursos que tínhamos. E, no mês de abril deste ano, fizemos todo o alicerce, completamos o alicerce todo. E agora só falta levantar as paredes. E agora nós estamos orando junto com eles pelos blocos. E sabe o que, é que eles dizem hoje? Eles hoje dizem, Deus é o nosso patrocinador. E, pela graça do Senhor, o trabalho está sendo feito. E nós estamos trabalhando para que essa igreja seja uma igreja missionária, já na condição em que ela se encontra. E, inclusive, desde o domingo do dia 2, começamos a estudar a revista Ide pregai da Editora Cristã Evangélica. Aliás, é o material que nós temos usado na Escola Dominical lá. Começamos a estudar sobre isso, missões e evangelismo, para que essa igreja seja missionária. Amados, isto é um pouco do que Deus tem nos permitido fazer em Angola. E nós queremos agradecer, do fundo do nosso coração, a participação que os irmãos têm tido em tudo isso. Muito obrigado. E que a graça do Senhor nos sustente, que a sua boa mão também seja sobre os irmãos, os projetos e desafios que aqui é, existem, que o Senhor a cada dia realize seus propósitos na vida desta igreja local. E nós estamos junto com os irmãos em oração também, lá a partir de Angola. E fica aqui mais uma vez reiterado o nosso convite para que nos visitem quando puderem. Eu sei que não é possível toda a igreja visitar, mas se um ou dois representantes forem, será um prazer para nós recebê-los lá. É, a nossa grande expectativa em Angola é que se levante um movimento missionário nacional, angolano se levantem missionários angolanos, não só para Angola mas também para o mundo porque a presença de Cristo é digna de proclamação ele deve ser anunciado às nações as pessoas precisam conhecê-lo obrigado pela atenção e que o Senhor Continue a, a realizar Sua vontade entre nós. Nós agradecemos e. Que o Senhor nos abençoe. Na ah, na macia, ye Opa, pastor. Amém. Ah, o pastor não, é, não, não, não. De, disse amém em coisa boa, porque eu disse que o Senhor Jesus continue a nos abençoar. Em nome de Jesus. Obrigado.